0: Ein Zuschauer hat mir eine Nachricht zukommen lassen mit der Bitte, ob ich da mal was zu sagen kann. Und das ist ein ganz interessantes Thema. Ich habe lange mit mir gehadert, ob ich schreibe, denn ich möchte nicht falsch verstanden werden. Alles, was ich schreibe, soll nicht aussagen, dass ich ein Gewalttäter oder gewaltbereiter Mensch bin. Es läuft eher im Gegenteil. Darum kommen wohl auch meine Symptome. Seit Jahren leide ich unter Herzstolpern, Extraschlägen, früher auch unter plötzlichem Herzrasen hatte auch vor Jahren eine Zeit von Angstzuständen und Panik. Die habe ich selbstständig in den Griff bekommen. Geblieben ist die Herzproblematik aber bis heute. Durch jahrelange Selbstachtsamkeit in ganz bestimmten Situationen denke ich, wo meine Problematik herkommt. Nur kurz dazu, ich musste als Kind schon viel mit Gewalt mit Ansehen und ertragen. Das hatte sich viele Jahre hingezogen. Ich war nur dann der Gute, wenn meine Leistungen gepasst haben. Von daher resultiert meine Herzproblematik wohl aus Wut und Hass. Wie gesagt, ich bin kein Gewalttäter oder gewaltbereiter Mensch. Ich würde mir sehr wünschen, über dieses Thema ein Video von dir zu sehen. Ich habe mir in dieser Nachricht vor allen Dingen noch mal den Hintergrund herausgezogen, dass unser Gehirn in Korrelationsmustern denkt, in automatisierten Mustern. Was ich finde, man hier sehr gut beobachten kann und... Dann noch die Thematik, ich musste als Kind schon viel mit Gewalt, mit Ansehen untertragen. Ertragen, das hatte sich viele Jahre hingezogen, war nur dann der Gute, wenn meine Leistungen gepasst haben. Ich denke, dass diese beiden Aspekte im Moment eine ganz besondere Rolle spielen. Also einmal, dass der Hintergrund der Kindheit hier mit einbezogen werden darf und zwar nicht unbedingt in einem absoluten Sinne. Also die Kindheit hat stattgefunden, ja oder nein, sondern da hat ein Mensch eine, ein Bezugssystem zu seiner Vergangenheit, zu seinem früheren Ich, aus dem er glaubt, Dinge im Heute erklären zu können. Es ist sehr häufig so, dass wir in Bezug auf unsere Symptomatik eine Art, ich nenne es mal Exklusivitätsgefühl haben. Wir haben das Gefühl, dass wir da eine Symptomatik haben, eine Problematik in unserem Leben haben. Die haben nur wir. Wir fühlen uns damit sehr alleine oder fühlen uns damit sehr isoliert auch. Wahrscheinlich auch gerade, weil wir uns da noch nicht mit anderen Menschen drüber unterhalten haben und da noch gar nicht so im Austausch gestanden haben und vielleicht auch mal diesen Erfahrungswert mit drin haben, ey, das hat irgendwie fast jeder so umgekehrt. Und eine Sache, die hier der Kommentator, glaube ich, in der Kindheit erlebt hat und etwas darstellt, was aber uns alle, also wirklich im Prinzip jeden Menschen betrifft, ist, irgendwo mal, irgendwann mal die Idee mitbekommen zu haben, wir könnten uns die Liebe unserer Eltern oder von jemand anderen verdienen. Und das ist nämlich etwas, das hat jeder auf so einer Elternbezugsebene beispielsweise mal für sich mitbekommen. Nicht intentional in der Regel. Eltern machen das nicht absichtlich. Es gibt mit Sicherheit auch Beispiele, wo Eltern sowas intentional gemacht haben. Aber vor allen Dingen spielt das eine Rolle, dass wir einfach Bezugssysteme haben, wo Kinder das so sehen. Ich bin ja auch Kind. Ich bin quasi im Moment in der Doppelrolle als Eltern und als Kind. Ich bin mit dieser Thematik und Problematik bewusst und versuche daher nicht unbedingt zu vermeiden, dass das jemals in Bezug auf meine Kinder mal passieren könnte, sondern frühzeitig zu verstehen, wenn es mal passiert, das eben offen zu legen und offen mit den Kindern zu thematisieren. Es geht nicht darum, dass wir die Brüche mit anderen Menschen und damit auch mit unseren Kindern vermeiden könnten. Es geht darum, die Brüche frühzeitig zu erkennen und sich im Reparieren zu üben. Ich kann nicht verhindern, dass auch meine Kinder das Gefühl mal irgendwo haben, ich kann mir die Liebe von Papa verdienen, aber es geht darum, dass ich quasi für mich verstehen kann, in welcher Situation passiert das, sodass ich das eben auflösen kann und sagen, Liebe schenke ich euch, ohne dass irgendeine Gegenleistung dafür kommen muss. Und Liebe schenke ich euch, weil ich euch Liebe schenke und das in Bezug auf meine Kinder mit einer bedingungslosen Liebe ja auch erlebe, die nicht erkauft werden kann und ich glaube, dass das ein wichtiger Faktor ist, wo unser Gehirn uns dann so eine Idee auch schon mal hochgibt. Hey, vielleicht hast du ja die Symptome, weil du in deiner Kindheit so viele blöde Sachen erlebt hast, unter anderem, dass du eben deine Liebe dir hast verdienen müssen. Du musst es immer der Gute sein, um geliebt zu werden. Und das kann deine Perspektive sein. Das kann sein, dass das von außen auch als Bezugssystem von Menschen so mit reingegeben worden ist. Ich glaube, viele Menschen betrachten das Leben und auch die Erziehung von Kindern als etwas sehr gesellschafts Konformatibles. Also man muss das so machen, wie es alle anderen auch machen. Man muss es so machen, dass Kinder nachher die besten Chancen haben, einen guten Job zu finden, gut durch die Schule zu kommen, die beste Ausbildungsmöglichkeit zu haben, Karriereleiter zu steigen, Flexibilität im Job zu haben. Ja wozu? Ja, damit die Menschen nachher glücklich sein können. Ja, dann bringt denen doch bei glücklich zu sein und nicht, ne, ich verlinke euch mal ein Video dazu, Kinder zu Nachhaltigkeit und Glücke zu erziehen. Und das ist eine Komponente, wo wir vielleicht diesen Kindheits- und Vergangenheitsbezug etwas herausarbeiten dürfen und aufzeigen können: hey, deine These, deine Kindheit hängt mit deiner heutigen Symptomatik zusammen, darf nochmal überprüft werden, ob die stimmt. Und, und das ist aus meiner Sicht der zweite Punkt, um dem wir uns gerade kümmern dürfen, die Idee, dass deine Vergangenheit eine dominantere Rolle jetzt überhaupt für deine Situation spielt. Denn letztlich würde ich immer erstmal und werde ich auch immer mit dem Kerngedanken in Therapie gehen. Wir denken heute 95 dessen, was wir gestern erlebt haben. Heute 60.000 Gedanken, von denen gerade mal 3.000 Gedanken neu sind. Heute ist so wie gestern und gestern ist so wie vorgestern. Und wenn wir heute keine Unterschiede einbauen, wird morgen so wie heute. Und deshalb spielt die Kindheit weit zurück, egal, weit entfernte Zukunft, ich Weniger eine Rolle. Entscheidend ist, was heute da ist. Wenn natürlich heute ganz viele Dinge da sind, die in Bezug auf die Vergangenheit ans Menschen gehen, dürfen wir natürlich auch lernen, sie herauszupicken. Nur woher kommt die Idee, deine Kindheit könnte was mit dem heute zu tun haben? Unser Gehirn arbeitet in Automatismen, arbeitet in der Regel affin zu negativ dramatisch Misserfolgsorientiert und in diesen Szenarien. Und unser Gehirn sucht gerne nach Zusammenhängen in diesem Automatikmodus. Also der Urzustand ist... Du hast gerade keinen Denkprozess am Start, alles klar, dein Gehirn benutze ich selber. Um sich zum Beispiel Gedanken darüber zu machen, ich beobachte da gerade zwei Dinge in meinem Leben, da, da geht es mir ziemlich schlecht mit und dann beobachte ich einfach mal was anderes, was das erklären könnte. Unser Gehirn ist auf der dauerhaften Korrelationssuche, wenn wir es nicht aktiv benutzen und damit auf irgendeinen anderen Fokus lenken. Und das bedeutet eben auch, dass unser Gehirn hingehen kann und kann sagen, ich habe hier gerade eine Herzsymptomatik, die wahrscheinlich auch abgeklärt ist bei dem Kandidaten. Und damit keinen organischen Hintergrund darstellt, den man beheben möchte oder beheben kann. Und das Gehirn geht hin und sagt, es bestimmt diese ganze Wut und der ganze Hass, den ich erlebt habe bisher im Leben, der mir widerfahren ist bisher im Leben, der diese Symptomatik gerade auslöst. Und ich würde sagen, ist die These deines automatisch dramatisch denkenden Gehirns, was auf Korrelationssuche ist. Und das sind gerade zwei große Dinge in deinem Leben, die einen scheinbaren Zusammenhang darstellen. In der Literatur gibt es aber keinen Zusammenhang, dass wir jetzt sagen können, Wut und Hass bedingen eine Herzphobie. Wut und Hass bedingen eine Herzneurose. Diesen Zusammenhang gibt es in der Form nicht pauschal. Zumal, ja auch nochmal wichtig dazu kommt, du hast ja keine herzphobischen und herzneurotischen Gedanken, weil du an eine Herzphobie oder Neurose erkrankt bist, weil eine zugrunde liegende Wut- und Hasssituation dich dahin bringt. Sondern du erlebst eine Symptomatik, weil eben dein Fokus auf Dinge, die dein Körper wahrnehmen kann, zunehmend stark gerichtet ist. Schaut euch mal das Video zum Thema Psychosomatik an, beziehungsweise warum kannst du deine eigenen Extrasystolen spüren. Sodass ich hier sagen würde, die Idee, eine Extrasystolen- oder herzphobische Symptomatik hat mit Wut und Hass zu tun, ist eine Idee, die aus dem automatischen Denken herauskommt und etwas darstellt, was ich mit Korrelationssuche bezeichnen würde. Und wir müssen aber immer bedenken, dass Korrelation nicht Kausalzusammenhang darstellt. Wir dürfen also hingehen und überprüfen, stimmt deine These, dass Wut und Hass zu Extrasystolen und zu Herzhobie geführt haben? Und was ich dir auch sagen möchte, ist, wenn wir ja gerade in diesen Prozess reingehen und sagen, Moment, das ist ja nur eine automatisierte Suche und wir dürfen noch einen Schritt zurückgehen und überprüfen, ob wir überhaupt dem weiter zuhören wollen, was unser Gehirn uns anbietet, brauchen wir vielleicht gar nicht mehr in die Rückfrage zu gehen, ob Wut und Hass zur Symptomatik führen, sondern ob du weiterhin den Einladungen folgen möchtest, die dein Gehirn dir quasi in diesem Freien flottieren. Also dein Gehirn kann ja im Automatikmodus quasi alle Wege einschlagen, die dein Gehirn irgendwo schon gelernt hat, ob du denen weiterhin folgen möchtest. Und deshalb würde ich sagen, die Frage, ob deine Symptomatik aus Wut und Hass kommt, ist die eine Sache. Aber wenn wir uns um die Frage kümmern, dass die Idee woher deine Symptomatik überhaupt kommt, Ein, eine Fantasie letztlich deines Gehirns ist, der wir nicht unbedingt im Weiteren folgen müssen, sondern uns neu ausrichten dürfen, andere Wege gehen. Dann haben wir eine ganz andere Fragestellung mit dem Raum, an der wir viel besser arbeiten können. Deshalb schaut euch hier mal dazu an. Stell dir diese Fragen und raus aus der Opferrolle. Und mit diesen Perspektiven kriegen wir plötzlich einen ganz anderen Pack an bei deiner Herzhubi oder deiner Herzneurose.